0: Quantas princesas, será, foram amaldiçoadas a viver nesse mundo? Tá feliz, Regina? Hey, eu sou o Lucas Bezerra e esse é o Pensando na Morte do Bezerra, o seu podcast de cultura geek. Logo na descrição do episódio, do episódio não, né, do podcast, eu sempre falo, é um podcast sobre filmes, séries e tudo aquilo que me der na telha, incluindo literatura. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. Coitadinho, né, de Não sabia o significado de cultura geek pop. Ai, ah, não consegui ser tão sintético nessa descrição. É, às vezes, né, eu chego a mudar essa chamada, se você prestar atenção, no da Barbie, eu falei, né? O seu podcast de cultura pop. Então hoje seja bem-vindo ao Pensando na Morte do Bezerra, o seu podcast favorito de literatura. E hoje nós vamos falar sobre ele, em busca do passado perdido. Um chiquilite brasileiro, e excelente por sinal. Tá, Lucas, mas o que é isso um chiquilite? O chiquilite é, sobretudo, uma ficção voltada para mulheres. E ele representa, principalmente, mulheres modernas. E é uma, um gênero que vai para além do romance, apesar de contê-lo. Eu digo romances românticos, no caso. Em Crepúsculo, que a Bela é apaixonada pelo Edward. Nos chiquilites, existem, sim, esse amor, mas ele não é o principal. As relações, além dele, como família e amigos, são tão importantes. A parte mais importante são os problemas pessoais dessa protagonista. Então, a trama é centrada na sua evolução como uma pessoa individual, principalmente, e muitas das vezes, voltando-se para a sua carreira e o equilíbrio que esta tem com a sua vida particular. O primeiro chiquilite que eu li, e o mais conhecido, eu acho, do mundo, foram os delírios de consumo de Boom Eu lembro até hoje, quando a minha prima chegou na casa da minha bisavó, com esse livro debaixo do braço, e isso mudou drasticamente a minha vida e a minha vida como leitor. Ver aquela mulher atrapalhada, dando tropeços e acertando na vida, mesmo assim... Foi para mim uma ótima sensação, e eu nem entendia o objetivo total do livro ainda naquela época, eu tinha só 12 anos. Quem não viu ainda sabe que a Beck, né, ela tem problemas com consumo, ela consome demais, ela é consumista, e isso acabou dando um problema na vida financeira dela, ela tem muitas dívidas. E ela acabou conseguindo um emprego enquanto ela estava desempregada, né, ela conseguiu um emprego numa revista de economia para dar conselhos fáceis e práticos de economia. E ela usa o pseudônimo de garota da Encharpe Verde. Principalmente porque as pessoas não podem descobrir que ela tem tantas dívidas. Que as pessoas não vão mais seguir o conselho dela, né? não vão mais acreditar. Não vai ser algo que transmita credibilidade. Ela é tipo a Nath de Finanças desse mundo, né? E Mas ela se sente uma fraude, né? Porque ela tem todas essas dívidas que dando conselhos de economia. Mas não é bem assim, porque ela tem esse talento de falar para as pessoas o que elas precisam fazer. Só que ela não consegue seguir os próprios conselhos. No final das contas, um tiquilite nada mais é nada menos do que um filme da Barbie. É a trajetória de uma garota, da vida dela, né? de uma heroína, para além do romance. E é nesse cenário, nesse contexto, que em busca do passado perdido está inserido. Vamos para a sinopse? Laura acordou em um dia de nevasca na porta de um orfanato da Nova Zelândia. Acolhida sem memória alguma, passou toda a sua adolescência tentando decidir o que faria com seu futuro. Sem planos de carreira ou pessoais, Laura recebe uma pista sobre sua história e resolve se voltar para o passado. Ao descobrir que é uma princesa de um reino em outro espaço-tempo, precisa procurar seu irmão perdido por três países de língua portuguesa para então voltar adorado e salvar o reino da maldição lançada por um feiticeiro maligno. Esse livro é, sobretudo, um conto de fada moderno. É uma princesa nas ruas do Brasil, e isso até me lembrou um pouco o um Sampanantime, né? Ela vem de um reino mágico, ela não tem memórias... A filha, né, essa menina, Laura, precisa salvar os pais dessa maldição. Ela é a única chave para despertar a memória do, do irmão que também esqueceu de tudo. E ela é a única pessoa que pode salvar o reino, então ela é uma espécie de salvadora. Então ela é bem parecida com a Emma, digamos assim. Tem até um feiticeiro que amaldiçoou o reino inteiro em busca de vingança. No final das contas, é um livro com muita magia, magos, fadas, espadas, reinos mágicos e jornadas fantásticas. E eu bato muito nessa tecla, no da Barbie, eu falei muito disso, que a gente tem que parar de olhar para o conteúdo que é feito para as mulheres, né? Que tem as mulheres como público-alvo, como um conteúdo fútil, que vai ser sempre focado só no romântico, que não olha outros aspectos da vida dessas pessoas. Porque ele não é assim e nunca foi, né? Não é de hoje que isso existe, esse conteúdo de mulheres que lutam com espadas, que são bruxas, né? Já é um conteúdo bem antigo que vem, tem as blumas de Avalon. Tem os filmes da Barbie, né? Que tem desde o primeiro filme, a Barbie já é uma mulher independente. Tem muitos conteúdos, entre aspas, para garotas... Que tem qualidades muito maiores do que o conteúdo feito para garotos. Tanto é que eu não lembro de um filme do Max Steel. Não lembro de um filme da Hot Wheels. E todos os filmes da Barbie que eu já bati o olho, eu lembro até hoje. Enfim, assim como a Emma... A Lovelis não é uma princesa convencional, quer dizer, ela acaba sendo bem convencional se você parar pra pensar no padrão que a Barbie estabeleceu lá atrás, que a Disney vem adotando ultimamente, não só ultimamente, né, existiam muitas princesas antigas independentes, a Bela, a Mulan, a Cinderela, etc, etc, né naquele é que a gente foca muito no fato da princesa que é salva e esquece que já existiram princesas que salvam também. E se salvam. Não, a Frozen não foi a primeira, né? Mas enfim, ela tem essa característica de todos os personagens de Chiquilite. Ela toma o destino nas próprias mãos, ela é a heroína do romance, ela que salva o dia. Ela é a Barbie. O Chiquilite apresenta isso, né? Mulheres em seu máximo potencial de evolução. A gente pode ver em Diabo West Prada, Bridget Jones, Diário da Princesa. Existe ali um feminismo bem leve. E eu eu digo leve, porque muitas vezes eles não usam a palavra feminismo. Muitas vezes é até imperceptível que existe ali é feminismo. Eles não se aprofundam no tema, por exemplo. É, eu digo leve também, porque se você comparar com filmes mais pesados, situações enfrentadas são bem leves. Não não é como o Homem Invisível, de Hands Tale, por exemplo, né? Não gera essa angústia. Os conflitos que elas passam estão bem distantes do conf, dos conflitos que a Tônia, de Aitônia, por exemplo, enfrentou por ser mulher. Mas ainda existe traços dessa violência, né? Que nem no filme da Barbie, as três mosqueteiras elas são impedidas de serem mosqueteiras porque que elas são mulheres? E nesses livros, né, sobre mulheres independentes... Em algum momento, existem homens... Que não aceitam essa posição... E nem sempre você se é como... Nem sempre isso é machismo, né... Mas isso nem sempre se fala... Ah, isso é machismo... E isso essa resposta ao machismo é feminismo... E existem críticas bem fortes ao chiquilite... Justamente por isso... Por ele não abordar essas questões... De uma maneira mais clara... Mas também... Eu acho que a intenção do chiquilite é ser leve... Porque nós nem sempre queremos consumir algo pesado... Com essas vivências que são bem pesadas... Tipo... The Hands My Tail", é uma dor de cabeça quando você assiste uma dor de barriga, é uma ânsia, uma agonia. E às vezes você só quer um chiquelite pra se divertir. A questão é que o chiclete continua influenciando garotas, adolescentes, né, crianças, a serem mulheres independentes. Porque a intenção do Chiquilite, no final das contas, é ser uma rota de escape, né, para a saúde mental nesse mundo tão insano que a gente vive. Não só do Chiquilite, mas também de outros tantos gêneros de literatura infanto-juvenil ou adulto. E o que tem de Chiquilite, né, no Em Busca do Passado Perdido? É um livro fantástico, né, o que tem a ver. Tem uma preocupação inicial com o futuro, né, da Lovelles, a Laura. Ela tem essa preocupação com a carreira, com o estudo, em ser alguém, em quem ela quer ser. Ela trilha o próprio caminho. Por uma imposição do destino, no caso dela, ela é uma mulher independente, né? Ela não tem familiares. Ela é total, Quer dizer, é muito mais que isso. Ela acaba sendo solitária um pouco. Ela trabalha, ela tem hobbies. Ela passa o livro todo se dedicando a salvar o reino, encontrar o irmão e ajudar as pessoas necessitadas, o que acaba sendo quase que um emprego para ela, né? Que ela se, a, se filia a uma ONG, e aquilo acarreta responsabilidades para ela. Existe sim ali uma paixãozinha entre ela e um menino chamado Mateus, mas esse não é o foco do livro. É, a Louvelis viaja, ela interage com pessoas, a sua motivação está no bem-estar do seu reino e da sua família. A Bela, por exemplo, é motivada em seu amor pelo Edward, a gente pode até ver no livro que a Bela não é muito motivada em fazer nada. O único hobby que ela tem, por exemplo, é ler. E ela lê livros que são referências ao amor que ela tem pelo Edward. Então, até o momento que ela fala, eu não lembro as palavras exatas, mas é como se ela tivesse vivido o tempo todo só pra encontrar o Edward. E ela sempre foi muito apática. E é só com o Edward que ela perde essa apatia. Já a Lovelis não, né? Esse amor acaba sendo um pedaço bem pequeno da vida dela. E é o que menos tem importância no livro. Tanto é que ela enrola o carinha até conseguir encontrar o irmão e salvar o reino, que é quando ela tem cabeça pra investir numa vida amorosa. Como eu disse, né? Esse é um livro brasileiro. Mas ele começa na Nova Zelândia. Os dois irmãos são amaldiçoados para esquecer de tudo. E eles são trazidos para o nosso mundo e são separados pela língua. Lovelis é levada para um país de língua inglesa, enquanto Maximus, um país que fale português. A Laura descobre que é Loveles quando o mago real a encontra, né? Só aí que ela lembra de tudo. Ela é uma princesa de dourado, né? E ela precisa encontrar o irmão para estabilizar as pedras e salvar o reino. Eu vou abrir um parênteses agora para explicar sobre as pedras, né? Existe uma estrela real, que é o um medalhão. Cada membro da família real, que são quatro, né? O pai, a mãe, o, o Maximus e a Lovelis, tem um brasão. E esse brasão tem uma estrela. De quatro pontas. E cada ponta é uma pedra diferente. Cada irmão tem uma pedra. Cada irmão não, né? Cada membro da família. É meio que estive o universo que cada pessoa naquele universo, né? naquele mundo, é reconhecido por uma pedra. Quer dizer, não fica claro se é cada pessoa no mundo que ela veio ou no reino. Porque fica claro que Dourado, onde ela é princesa, é só um reino de um mundo muito vasto. A mãe dela até veio de outro país. Mas eu não sei se a mãe dela ganha a pedra só quando começa a participar da dinastias de Dourado, né? Ou se antes ela já tinha. Que nem tem um menino Rafael, que ele vai pro mundo dele depois e ele ganha uma pedra quando chega lá. Essa pedra acaba sendo uma certidão de nascimento, né? Como eu disse. A da Dalovelis é a turquesa, que simboliza a ajuda dos céus no, nesse universo. Cada um tem uma pedra e cada pedra tem um significado. Então né? ela tem que encontrar o Maximus, fazer ele lembrar... E levar ele de volta. E ela vai procurar em países da língua portuguesa, como Moçambique, Portugal e o Brasil. Onde a gente mora, e aí... existe aí um conflito de culturas muito forte, né? Diferenças regionais dentro do próprio Brasil, por exemplo. Imagine em Portugal e Moçambique. Aí são esses quatro países, né? Que também tem a Nova Zelândia, onde tudo começa. O que acaba trazendo um tema bem interessante, né? É, tem algumas referências, né? A cultura portuguesa, a cultura de Moçambique. Mesmo que ela passe pouco tempo nesses países, traz um repertório muito interessante... Pra iniciar uma pesquisa, por exemplo. Te deixa curioso para saber mais. Você não pode parar ali, porque senão você não vai ter... Você vai ter conhecimento, mas não vai ser um conhecimento tão alto. Tem até um glossário no final do livro, na página 267. E ele não tá no índice, não sei porquê. E eu acho que até teria sido interessante que tivessem colocado que eu, por exemplo, ficava o tempo todo indo no glossário para entender o significado de uma palavra que foi dita em Moçambique ou em Portugal e que eu não conheço aqui no Brasil. E talvez você precise até ir no Google Tradutor, porque tem momentos que a Loveres fala até em inglês. Como eu disse, né, ela traz muitas referências. Ela fala da Josina Machel, por exemplo, que é uma mulher muito importante em Moçambique. Então ela traz essas pequenas referências que deixam a gente curioso para ir pesquisar mais. Que talvez sem o livro em mãos a gente não fosse atrás me lembrou muito The Three Nine Clues. É, eu amo esse livro, eu pensei nisso agora, aliás. É, ela viaja né, nesses países procurando pelo irmão, ela tem contato com cultura diferente da dela, tanto de dourado quanto da neozelandesa. Eu acho que é que nasce a parte mais interessante do livro, talvez. E pra quem não conhece, The Three Nine Clues é um livro que fala sobre dois irmãos que viajam o mundo em busca de pistas que a avó deles deixou para eles conseguirem recuperar a herança deles. E eles fazem isso como uma competição na família. Porque, além deles dois, outros primos e tios também estão indo atrás dessa fortuna. Tá, mas qual é o ponto-chave desse livro, né? Porque ele se chama Em Busca do Passado Perdido. Primeiramente, né, a Lovélis, que é o nome oficial da Laura, nome verdadeiro dela, começa pensando em o que ela quer do futuro dela. E ela só entende isso... Quando ela entende completamente sua história, tá aí a importância de conhecer o passado, né? Ela Laura vai em busca do passado só para conseguir entender o que ela precisa para o futuro dela, as resoluções que ela encontra para esses enigmas, as experiências, né, que ela tem em busca de conectar seu passado com esse presente, né? Entender quem ela é, diz que tipo de rainha ela quer ser, os planos que ela instaura, a personalidade que ela desenvolve, ela acaba não decidindo por um curso numa universidade, por exemplo até porque ela é de outro mundo, né? Ela vai ser rainha quando os pais dela morrerem, mas ela entende quem ela é. Ela desenha todo o seu futuro, o que ela precisa o futuro dela e é do reino, né? Esse livro, né, acaba sendo um acalanto para pessoas com 19 anos assim como a Lovelace, 18, 17, eu tenho que decidir o que é fazer da vida, né? Muitas vezes com 14 anos isso já começa a ser questionado pra gente. E a Lovelace só foi entender isso só depois de muita, muita, muito apanhar na cara, muitos, muitas idas e vindas, muitos altos e baixos. Então, talvez cobre da gente cedo demais. O livro é interessante, né? É uma leitura muito tranquila, muito divertida. Tem muita fantasia, tem muito. Tem romance, como eu disse, tem pouco, mas tem. É, tem muita aventura, muitas informações. É uma chuva de informação, assim, sobre cultura, sobre é, língua. Principalmente sobre língua, né? É muito focado na diferença do português, né? Da língua portuguesa entre os diversos países. As expressões em inglês da Nova Zelândia. Então é uma leitura que é muito interessante pra se fazer, assim... Nossa, eu sento, assim, e leio de uma vez. Ele achei, assim, muito muito interessante, tipo, é um Harry Potter, é um Jackson da vida, é um crepúsculo, realmente, tipo, é algo que você lê, assim, com muito prazer. Sabe, quando você tá lendo coisa chata e, de repente, aparece um livro na sua mão que te lembra o quão ler é prazeroso? Em busca do passado perdido é esse livro. <risos> por favor, leiam. Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Muitos beijos pra todos vocês e até o próximo episódio. Beijos! Esse episódio foi roteirizado, produzido e estrelado. E blá, 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 tudo o que você puder imaginar por mim. Lucas Bezerra. Backwards Couture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre. Pertence a B Blue. Os Bezerros no início do episódio foram gravados com um microfone por Félix Blume. e uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.